0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели эфира, передача из цикла «Золотой возраст». У микрофона ведущий программы Владимир Михайлов. Сегодня наша программа посвящена памяти почетного гражданина Удмутской Республики, профессора, ученого веда Зои Алексеевны Богомоловой. 5 февраля ей исполнилось бы 95 лет. Родилась она 5 февраля 1923 года в станице Озерной Оренбургской области. В 1958 году уже кандидатом филологических наук переехала в Ижевск на должность доцента русской, советской и зарубежной литературы Удмуртского пединститута. И с тех пор более полувека отдала служению Удмурской литературе. Ею опубликовано более 200 научных работ, издано около 30 своих литературоведческих и составленных ею книг памяти писателей. Она избиралась членом Совета по прозе при Союзе писателей России, являлась руководителем Федерации женщин творческих профессий, руководителем многих кандидатских и докторских диссертаций. Заслуги почетного гражданина Республики Зои Богомоловой отмечены Орденом Дружбы Народов, медалью за трудовые отличия Государственной премией Удмуртской Республики, правительственными грамотами, званием «Заслуженный работник культуры». Зоя Алексеевна Богомолова ушла в мир иной на 90-м году жизни, но до последних своих дней работала над рукописями новых книг памяти, была частой гостей нашей радиостудии, Помню, как мы подготовили с ней цикл передач по ее книге «Литература в письмах». Много программ с ее участием хранится в нашем золотом фонде. И сегодня передача составлена по фондовым материалам. В 2006 году появилась книга «На переломе эпох», посвященная очередному юбилею Союза писателей Удмуртии. Одним из составителей была Зоя Алексеевна Богомолова.
1: Собирать такую книгу – это дело очень трудоемкое, и по времени это довольно пространное. Книга двуязычная. Здесь можно познакомиться с текстом как на русском языке разных жанров, так и на удмуртском языке. Посмотрите, вот этот фон на переломе эпох. Открытая книга. Здесь знаменитые на всю Россию слова «Хватает Волги, Широты и Сине» Пулара Васильева. И как символ творчества это вот перо и бумага.
0: И эмблема всех наших есть... литературных да, праздников. Да, да. Все
1: здесь. И очень долго я думала о том, чьими же поэтическими строчками должна открываться эта книга. Ну, Во-первых, она посвящена 70-летию Союза писателей. Здесь Знаменитые знаменитой Флоры Васильева, что есть в твоем сердце святого, мой родимый единственный край. Что песню славишь-то снова, мой родимый единственный край. Кому жизнь свою отдаешь ты? Все, отчизни и жизнь и любовь. Мне думается, что эти строчки являются ли мотивом содержания всей этой книги.
0: Я уже от многих слышал, кто... Первые же часы после выхода да. этой книги в свет держали ее в руках, что да. получилась книга как мини-энциклопедия. И во всех жанрах, по хронологии, фотографии всех, наверное, наших всех, писателей.
1: писателей старались всех дать. Здесь вот я позволила себе взять из газеты «День литературы» статью, посвященную юбилею союза писателей СССР Владимира Бондаренко. С очень теплым словом Михаил Тимофеевич Калашников обратился к нам. В этом слове и высокое уважение, признательность, что Союз писателей выдвинул его кандидатуру на члены Союза писателей. Билет он получал в знаменательный день расширенного секрет Союза писателей России, посвященный столетию со дня рождения Герда. Далее, конечно, вступительное. Мне очень непросто было написать. Я решила отказаться от традиционного и просто обратилась ко всем пам. Большим чувством уважения, преклонения. Я считаю, что народ, который создал свою литературу чуть-чуть больше, чем за один век, это удивительно талантливый народ. Это не просто литература народа только. Она стала уже частью российской литературы, частью литературы финоугорского мира. Она все больше уже проникает в Европу. И внимание к вотмуртской литературе сейчас повышено и в Германии, и в Франции, и в Болгарии, и в Венгрии, и в Эстонии, и в Финляндии. И все это нашло отражение в этой книге.
0: В день рождения за Алексеевны Богомоловой широкая литературная общественность всегда собирается на вечер воспоминаний. Предлагаем вашему вниманию радиоверсию одной из таких встреч. Ведет ее искусствовед и литературовед Елена Красновская.
2: При упоминании ее имени. Людей даже едва знакомых с ней возникало ощущение душевного комфорта, желание оглянуться, найти ее глазами. А коллеги, друзья и близкие чувствовали удивительную сказочную атмосферу любви, тепла и понимания, которые она излучала. Удмурские писатели и жители Удмуртии называли Зоя Алексеевну Богомолову настоящей русской красавицей, поэмой об Удмуртии. И возраст Зои Алексеевны был совершенно ни при чем. Лучше всего сформулировал это мудрый, большой русский советский писатель, поэт Сергей Михалков, сказав об удмурском критике и литературоведе: «женщина, в которую влюбляются все». Удивительное свойство дара души Зоя Алексеевны — Все, к чему она прикасалась, делалось более значимым. Будничная повседневность в ее присутствии становилась ярким событием. Ей была присущая античная высота. Зоя Алексеевна Богомолова обладала особой магией воздействия, которое формировалась ее просветительством, творчеством, подвижническим служением своему народу всю ее жизнь.
0: Свое стихотворение памяти Зои Алексеевны Богомоловой читает Николай Затеев. В тебя с рождения дух любви вселился, и сердце вспыхнуло одним большим костром. Ты всех любила. Уважала, помогала, ничто не оставляла на потом. Ох, сколько шарма и в глазах лукавства! Тебе от Бога, женщина, дано. Тебя любили, возвышали, восхищались. Была ты, как прекрасное вино.
3: Умела выслушать, понять, принять участие. Протягивала руку в трудный час. И каждому, кому могла, дарила счастье. И вот тебя не стало среди нас». Мы сожалеем и скорбим сердцами, что вас уже не будет рядом с нами,
0: И пусть земля вам будет пухом, Живые будут помнить сильным духом. Продолжает искусствует и литературовед Елена Красновская.
2: Более 50 лет проработала в Удмурском педагогическом институте, а затем в Удмурском государственном университете в должности доцента и профессора. Ее лекции всегда восхищали высоким профессионализмом, вдохновенным артистизмом, методическим мастерством. Много времени уделяла Зоя на воспитанию студентов, организации художественной самодеятельности, проведению творческих встреч студентов с писателями Удмуртии, Москвы, литературных, читательских, зрительских конференций. Я приглашаю на сцену Владимира Александровича Байметова.
3: Дорогие друзья, действительно мы потеряли великого человека. И то, что сделала Зоя Алексеевна для Удмурской Республики, для Удмурского государственного университета, еще нам, наверное, предстоит оценить. До сих пор, когда я вижу на своих полках книги, подаренные Зоей Алексеевной, всегда это вызывает очень теплый чувства. Зуя Алексеевна очень добрый, светлый человек, о котором может быть только добрая и светлая память. Уже те люди, которые учились когда-то у нее... Выросли, многие из них стали профессорами сами и несут студентам уже нынешним тот свет добра, который вложила в них Зоя Алексеевна. В Утмурском университете еще долго тот отсвет добра, теплоты Зоя Алексеевна будет храниться и передаваться из поколения в поколение. до ее книги, которые она подготовила и написала, книги тех людей, кому она дала путевку в жизнь литературную. Я думаю, та атмосфера, тот шарм Зои Алексеевны, ее образ еще долго будет жить в нашем университете и мы постараемся все это сохранить, чтобы как можно дольше поколение студентов имели возможность к этому судьбе коснуться. У каждого
2: своя особая судьба, свое особое земное назначение, и счастлив тот, кто разгадал себя и понял жизни смысл и цель ее течения. На протяжении десятилетий Золиксевна Богомолова принимала самое деятельное участие в становлении и развитии многонациональной советской литературы. Просветитель, критик, литературовед, она широко известна большой педагогической и исследовательской работой. Ее книги, рецензии, статьи на страницах не только республиканских изданий позволяют глубже понять творчество известных удмурских писателей Кузибая Герда, Кедра Митрея, Михаила Петрова, Геннадия Красильникова, Флора Васильева. Лучшим трудам Зои Алексеевны, освещающим историю удмурской поэзии, прозы, творчество писателей, присущи энергии мысли, прекрасный литературный стиль, блестящая эрудиция. Героиня сегодняшнего вечера памяти – участница почти всех съездов писателей СССР и России. Она принимала участие в днях литературы и искусства СССР в Йошкарале, Майкопе, Краснодаре, Ставрополе, Туле и в других городах страны. Яркие, страстные, согретые теплым чувством душевной заинтересованности, выступления Зои Алексеевны живо, с большим интересом воспринимались на днях литературы и искусства Удмуртии в Москве. 70-й, 81-й, 89-й, 96-й годы. География литературных связей у Зои Алексеевны весьма обширна. Она была знакома с поэтами и писателями Молдавии, с латвийскими, эстонскими литературоведами и писателями струкменскими, узбекскими и армянскими литературоведами. Читая автографы в книгах, подаренных Зоя Алексеевне, радуешься и удивляешься тому, как много больших русских советских поэтов были связаны с союзом писателей Удмуртской республики. И связи эти не померкли со временем. Без преувеличения можно сказать, что благодаря научным трудам Зои Алексеевны Богомоловой финно мир по достоинству оценил вклад писателей Удмуртии в общее литературное дело народов России.
0: В годы руководства Союзом писателей Республики Егора Загребина на все форумы Российской писательской организации они ездили вместе.
4: Я пришел на светлый праздник вещества души человека Зои Алексеевны Богомоловой. Она не была критиком, она была прекрасной души писателем. Такие она создала романы о Кузьме Борде, как молния в ночи, о войне Михаиле Петрове, река судьбы Тедера Дмитрия. Она была писатель большой души. 58 -го года под 2012 год всю жизнь отдала, наверное, из тех же женщин, которые отдали то время далекое Кушкинской поры, красавицы женщину шедшие за мужами в Сибирь, наверное, из тех же, как Вера Толстырье, отдавшие всю плоть до земли, и Зоя Алексеевна была из них, и мы будем восхищаться ее замораживающей речью. Она мне просто говорила, у нее были приветливые глаза. Она была среди всех нас человеком.
2: Всем известно, какое большое значение придавала Зоя Алексеевна поэзии и истории удмургского народа. Зоя Алексеевна – истинная муза для целой плеяды людей настоящего творчества. С детства Зоя Алексеевну окружали книги. Неудивительно, что она выбрала специальностью русскую филологию. Профессор Пардин читал ее вступительное сочинение студентам первого курса Оренбургского педагогического института «Как образец». Дома была большая библиотека, оставшаяся от отца. Да и можно ли представить себе творческого работника вне стен библиотек, читальных залов, музеев и галерей? Многолетние теплые творческие отношения связывали Зоя Алексеевна Макаронову с Национальной библиотекой Удмуртской республики.
0: Заслуженный работник культуры Удмуртии и России Галина Калинина, возглавлявшая Национальную библиотеку республики, много мероприятий в свое время готовила Зоя и Алексеевна. Вместе.
5: «Мне довелось много общаться с выдающимися людьми нашей республики, но особое место в этой плеяде занимает Зоя Алексеевна, как человек высочайшей культуры, неистекаемой творческой энергии, человеколюбия и доброе расположение ко всем окружающим, независимо от их социальной принадлежности. Ее солнечных лучей хватало на всех. А дружба с библиотекой имела глубокие внутренние корни. Она, как никто другой, понимала роль и место библиотеки в обществе. Библиотека всегда притягивала Зою Алексеевну. Здесь она училась сама и приобщала к слову к книжной культуре других. Запомнится навсегда ее участие во всех о крупных мероприятиях библиотеки, часто в роли ведущей, поскольку она очень глубоко знала всю удмуртскую и русскую литературу. Как-то в конце 80-х годов, когда стало в печати появляться много того, что раньше считалось недоступным для широкого круга читателей и населения. Мы с ней решили создать клуб любителей современной литературы. Конечно же, она была ведущей этого клуба. Был аншлаг всегда полный. Учителя, врачи, инженеры обсуждали. Рыбакова, дети Арбата, Дудинцева белые одежды. Она давала каждому высказаться и принимала мнение всех и умела объяснить то, что было людям не очень понятно. Как-то мы с ней даже подумали, не пригласить ли нам ее большого друга Владимира Соломухина. Он даже было согласился, но потом заболел, времена изменились и не получилось. Зоя Алексеевна сама оставила большое литературное наследие, которое сегодня служит учебным пособиям, студентам, всем, кто желает поглубже изучить удмуртскую литературу. Сближала библиотекой. Ее отношение к жизни, к формированию культурной среды, когда не потребление, но дух, творчество определяют место человека в обществе. Зоя Алексеевна упомянула о том, что ей очень нравится одно четверостишья, жаждем нежности, сердечности, красоты и чистоты. Достигаем человечности
2: Самой главной высоты Зоя Алексеевна этой высоты достигну. Творческая деятельность Зоя Алексеевна Богомоловой Началась с публикации на страницах Газет и журналов Многолетние, дружеские Близкие отношения связывали Зоя Алексеевна Богомолову С Министерством печати, с издательством Удмуртия, с редакциями Республиканских журналов и газет Кенеш, Инважон Луч, Родное Суд. Удмурская правда», Удмурты.
0: Поэт, лауреат государственной премии Удмуртии Вениамин Ившин, многие годы был главным редактором издательства Удмуртия. И многие книги Зои Богомоловой прошли через его руки.
6: Каждый дорогие друзья, в такой представительной аудитории, сможем ли мы сказать так же проникновенно, как она говорила? О Каждому из нас. После ее слов всем нам хотелось стать чище, светлее. Издательство уднутия она прежде всего дорога, как автор. Каждый раз она по-новому будила в нас соучастника ярчайшего ее большом творческом деле. Конечно, в свете больших творческих дел не всегда, наверное, мы были к ней внимательны, не успели сказать нужного, точного слова, не успели сказать и оценить ее бескорыстно. И в этом направлении, мне кажется, пусть небольшим, но шагом является вот эта книга, родник вдохновения. Примечательна эта книга тем, что в нашей издательской практике впервые она подкреплена аудио-видеодиском, в котором собраны 7 самых лучших выступлений Зои Алексеевны. Эта книга включает выступления более 100 авторов, и каждая публикация интересна своим видением, своим прочувствованием. Спасибо всем авторам, участникам этой книги. И она получилась энциклопедией. Большой творческой жизни, сердечности, душевности одного человека, большого человека Зои Алексеевны. В этой книге консультант Союза писателей России Марьяна Зубавина назвала свое выступление «Солнышко мое» – это Зоя Алексеевна. Пусть светят эти лучи этого солнышка. И я хочу закончить уроками из любимого моего стихотворения Зои Алексеевны – Небо в сердце каждого поэта, В песнях птиц, дождавшихся рассвета, И в цветах, что ночь расцвели. Что не говорите, это небо, голубое, солнечное небо, ничего не значит без земли.
2: Прослеживая факты биографии Зои Алексеевны, обнаруживаешь тесное ее сотрудничество с творческими союзами. Нельзя не отметить ее постоянную заинтересованность в развитии музыкальной культуры республики, укреплением более прочных связей между писателями, поэтами и композиторами, а также и художниками. Зоя была неутомимым общественным деятелем. Она обладала особым общественным темпераментом. Ее дар златоуста, многократно возросший, окрепший и ярко блиставший в последние десятилетия ее жизни, снискал ей заслуженную славу. Но, пожалуй, самое главное, бесценное ее качество – разглядеть пусть небольшой дар в другом человеке, ободрить его – внушить, что он правильно выбрал себе свой жизненный путь. Не случайно Зоя Алексеевна была председателем Федерации женщин творческих профессий, членом Президиума Союза Женщин. Мне захотелось прочесть небольшое стихотворение, посвященное Зое Алексеевне Германом Нагаевым. «По каменистому нагорью, преодолев немалый труд, Я вышел прямо к лукоморью, чтоб там душой передохнуть». И вот награда за скитание, Как перед жаждущим родник, Ваш образ в дивных очертаниях Передо мной вдруг возник. Как стих запомнил на я, Запечатлел в стихах мечты, Черты, овеянные грустью. Такие милые черты! Истушевались расстояния, Года отхлынули назад, Когда пленит очарование, Тогда для
0: чувства нет преград. К 90-летию Зэи Богомоловой в 2013 году, до которого она не дожила несколько месяцев, вышли коллективная книга воспоминаний Родник Вдохновения, составитель Ольга Парфенова, струица Теплый свет души писателя Николая Украинца и Аудио-видео с голосом Заи Алексеевны. Прослушаем фрагмент ее выступления с диска
1: я здесь вошла в процесс жизни литературной Удмуртии. И как ко мне по-доброму отнеслись. Хочу вспомнить и Трофима Архиповича Архипова, народного нашего писателя, и Андрея Сергеевича Бутолина, который 12 лет был председателем Архипова, был редактором журнала «Молот». Они выводили меня на общественную арену. Лекции мои, выступления по радио, по телевидению. Это ведь не потому, что я хотела, а потому, что литература тогда нуждалась в любом пропагандисте она была молода, но она уже достаточно имела свой багаж, чтобы о ней уже говорить. У нас уже был замечательный ученый, автор книг, монографии, особенно о Петрове, Фомакузьми Чермаков. Надежда Петровна Кральна уже немало сделала. Надежда Михайловна Михайловская, Пиявский, Петровский тоже входили в жизнь литературы. Я бы сейчас могла назвать многих, кому я обязана тем, что я начала так серьезно заниматься литературой. Здесь есть люди, которые мне помогали. Это сейчас доктор профессор Климаков, это Роза Ивановна и Данила Александрович Яшина. Люди, которые занимались со мной, переводили мне, помогали мне в освоении. Но я прочитала все подшивки газет 20-30-х годов. Месяцами я сидела в Ленинской библиотеке и изучала архивы районных газет, в частности, в Каменской, где работал Кнавалов. Вот это все мне помогло. У меня накопился богатство факты и знания того, чем жила и с чего начиналась литература 20-30-х годов. Каким активным был этот процесс. Он был всенародным. Газеты и журналы были переполнены произведениями писателей, которых уже нет. У народа хлынуло Желание высказать художественно вот свое представление о новой жизни, о прошлом, вот это все легло в основу моего представления о литературе. И это отразилось в книжечках, посвященных Красильникову. Это первая книжечка. Я редактировала его повесть «Остаюсь с тобой». И этот маститый тогда уже писатель, уже признанный в советской литературе, пишет мне добрые слова. Кроме встречи вот с такими большими писателями, с такими именами. Скажем, Федин, которого я слушала, был в Союза писателей. Это была личность, которую, к сожалению, уже забыли. Скажем, Симонов, с которым я познакомилась и на протяжении всех лет, пока он был жив с 1957 -го года до 1979 -го, Юрий Васильевич Бондарев, о ком я писала, и тоже была путевка дана в жизни. Потому что оценка его человека, которому его повести, статейку написала, я написала в ученых записках, хотя и робко, но взяла и послала ему. Вот он написал письмо, и где он тоже подбодрил меня и как-то дал мне надежду на то, что мне надо дальше заниматься литературой. Народный писатель Башкирии Мустай Карим. Это такая фигура, этот масштаб личности, это трудно передать. Мы с ним встречались в Уфе, где я бывала там на семинарах по литературе и искусству, и на всех съездах. Участник войны, человек широких во зрении, подарил сколько мне своих книг. У меня не одна сотня книг с автографами. Это тоже особая статья. Когда вышло первое издание книги «Восхождение» Флори Васильеве, был пленум. И она этот пленум привезла эту книгу. И переслала ее Президиум Михалкову. Вы знаете, в перерыве он подошел ко мне. У него буквально слезы на глазах были. «Больцо, Алексеевна, благородное дело, какое вы сделали!» Книга открывается его оценкой. Потому что он первый возвел имя Васильева в ранг российского поэта. В 1972 году на секретариате Союза писателей в Казани. Там прозвучали впервые, облетели всю страну. В любой чащобе лишних нет деревьев. И дальше хватает Волги. Широты и синие. Из ее она еще синие, и для меня бы не было России. Стали известны во всей России. И затем уже Михалков возглавлял обсуждение творчества флора. Васильева в июне 77 года на секретариате своего записателя, где был весь цвет секретариата российской литературы. И вот тогда и сказали, что Флор Васильев это не просто национальный поэт, не просто отмуртский поэт. Это поэт России. Это был праздник признания.
0: А теперь слово о матери, дочери Заи Алексеевны Богомоловой, Ларисы Генераловой.
7: Я одна дочь, единственная. В пятом году родилась в городе Змеевье, Харьковской области, где служил мой отец, Криволапов Дмитрий Георгиевич. Он занимался поисками диверсантов, которые остались немецкие в послевоенное время. И вот они там какое-то время прожили, а потом переехали в Ставрополь, где уже мы жили и работали. Мама училась, заканчивала. До этого был у нее двухгодичный, а потом она уже получила полное высшее образование. И уже в Ставрополе закончила и защищалась в Москве и приехала потом Муром, а потом в Ужевск, в 58 году.
0: Зная за ее Алексеевну, ее характер, ее темперамент, мы думаем, что она не в строгости вас растила в детстве?
7: Нет, очень миролюбивая мать, очень щедрая, очень спокойная, но по-своему немножко не обращавшая внимания, что кто вокруг делает, потому что образ мамы связан с работающей мамой, которая в основном лекции, в основном курсы, и курсы новые почему-то. Постоянно возникали новые спецкурсы, Поэтому мама у нас работала, все вокруг нее служили как бы ей. У нас такая была ситуация. Отец тоже служил ей, и я тоже. И там приходящие какие-то работницы у нас были. Девочки помогали, когда там случались экстра-ситуации. Все было вокруг мамы. Поэтому сказать, что мама как личность воспринималась лично мама, это очень сложно. Потому что еще в Мурме с 9 лет я стала ходить на рынок и варить русской печки, щи, которые она мне научила уже в 12-13 у меня жена полностью было хозяйство, Это когда мы с ней жили вдвоем. Потом уже приезжал кто-то из членов семьи, или бабушка, или отец, который жил в Ставрополе, не хотел никак переехать на север. Поэтому уже функции мои переходили к ним. Мама у нас была такая мыслящая, чистая, восторженная. Вся в литературе, вся в делах и в общественной работе.
0: Да, я не представляю ее в хозяйственных делах каких
7: да да, 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 да. Хотя она удивительно способна человеку. Во всем она может прекрасно готовить. В Муром, когда мы жили, там очень интересные моменты были. Пять лет мы прожили, то есть с 1953 года. Она заведовала кафедрой литературы в пединституте, И там много было не репрессированных, а из Москвы интеллигенции. Это была удивительная среда, и люди потрясающего, с широчайшим диапазоном были не только преподаватели, но и люди различных профессий, но это такая была настоящая русская интеллигенция, московская. И вот эта среда, мама была как бы с периферийными такими замашками, и вот это сочетание москвичей таких классических, которые тоже не умеют ничего делать, как-то их выбросило жизнь, они оказались безродными, и мама их как бы пригревала. Мы жили, снимали полдома деревянного у преподавательницы пединститута Софьи Ивановны, которая первая русского языка была. Она тоже была отстраненная от жизни. То есть люди очень странные были. И вот мама на этом фоне выглядела хозяйкой высокого класса, потому что она 2-3 блюда шикарно готовила, как яблочный пирог, заливая его сметаной, сбитой с яйцами. Потрясающе вкусно. И вот у нас было два блюда щи, этот пирог и картошка в чугунке.
0: Я сейчас при вашем рассказе уже почувствовал вот этот зах, потому что когда к ней не придешь на интервью по работе какой-нибудь, принесешь рукопись, она первым делом говорит, ты пообедал? Давай за стол. Давайте, за Алексеевна, вначале поработаем, но не отпустит, не накормив, не усадив за обеденный стол. И всегда вот то, что вы сейчас рассказывали, у нее на столе, хотя одна живет, вроде для чего ей столько готовить, но у нее же гости всегда не переводятся. Да. Как и там и в Мураме, и в Ижерске. Много говорят о временах советской власти, но тогда государство о литературе, о писателях заботилось. Имелись дома творчества, дома отдыха для писателей и по льготным путевкам отправляли, потому что Литфон был богатой организацией. Отчисления перечислялись от выхода книг. За Алексеевна, разумеется, тоже там не раз бывало. С семьями были путевки. Вы, наверное, тоже были знакомы уже через маму со многими известными писателями
7: много раз ездили, причем была такая традиция, зимой, когда еще не было у нас ее внучки, был только внук, зимой мама забирала Женю и уезжала на каникулы. На каникулы она уезжала с Женей в Пицунду. В это время в Пицунде мандарины висели в январе. Было, естественно, тепло и цвели ромашки периодически. Это было потрясающее время, где, естественно, пребывали многие писатели. Ну, например, мы встречались с Кайсыном Кулеевым не раз. Причем Кайсын Кулеев один из поклонников по-мужски воспринимал маму не как литература вида а как красивую женщину. И периодически он вкрикивал, ах, какая красавица идет. Он это делал всегда публично. Даже когда он отдыхал с другой своей дамой, как он от жены ушел, это он продолжал делать. Мы отдыхали вместе с Трифоновым, Иваншенкиным. Куда бы мы ни приехали, какой дом творчества, летом мы отдыхали в Прибалтике, в Юрмале. Мы подъезжаем, это чаще всего был июль месяц потому что отпуск в июле у нее у меня. Мы подъезжаем, Ваншенкин стоит и курит. Ваншенкин был всегда и везде. Это был, конечно, образ очень интересный. Отдыхали и с Рождественским. Дементьева часто мы встречали. Мама с ним дружила. У них такая была духовная близость. Он по-своему поклонялся, но они очень много разговаривали о литературе. Отдыхали часто с Гусаром, который наш друг из Пердозаводска, да, редактор журнала 7 он очень любил семью, и у меня к нему было такое особое чувство. То есть было очень много интересных встреч и людей, но это маленькая страница ее жизни. А самые большие встречи у нас были в Союзе писателей на застолье, которое устраивала мама, используя меня как рабочую силу и члена всей моей семьи. Потому что это в Москве? в Москве? В Москве, потому что каждый приезд практически всегда находился повод. Была презентация очередной книги. Собирались все, кто из Ужевска в Москве находился в это время. Разные люди сановные. Чаще всего присутствовал Берингартен Михаил Георгиевич, правнук Верещагина. Он мой коллега. Он у нас проректор, вместе мы работаем с ним. Собиралось такое общество технарей и гуманитариев. И вот это было тоже очень интересно. И все пили за Ижевсу, за литературу, и за Зою Алексеевну, которая вот так ее представляет. Мать Удмуртской литературы называл ее Ганничев.
0: Лариса Дмитриевна, ведь За Алексеевна часто выезжала в Москву, подолгу даже жила там. Она посещала, была участницей почти всех, наверное, съездов Союза писателей России. По ее рассказам, и вы тоже бывали на этих съездах?
7: Да, практически каждый раз, начиная со студенческих лет, я еще скажу до съездов, какие у меня были встречи. До, во время моих студенческих лет, пребывания в Москве, когда мама приезжала, часто мы обедали и встречались с близким другом. Это Лаухином Владимиром Алексеевичем. И вот никогда не забуду, как на Маховой, я выхожу из университета, стоит прекрасный мужчина, блондин, в коричневом пальто, с меховым воротником, купеческая пирожок на голове, который ока говорит. Лариса, здравствуй, Лариса, здравствуй. Я Владимир Алексеевич, если ты меня узнала или не узнала. Ну, в общем, мы ходили куда-то обедать, приезжали к нему в Переделкино. У нас сестра там с Встречали. Это вот так приятные встречи были, а много было, конечно, официоза. Но с Зоей стать на уровень официальных отношений как-то никто не становился. В основном это была Зоечка, и Зоечка всегда чего-то такое несла светлое, доброе, нежное, и она что-то рассказывала. Суровые московские будни она приносила свой шарм. Ну, это начиная с Института мировой литературы, потрясающих там много было людей. Вот всегда она встречалась с Михалковым. Михалков часто проводил пленумы, какие-то мини-пленумы, вот как мне запомнилось, или мини-собрания, или мини-обсуждения именно в своем кабинете. У Михалкова была своя концепция, то, что вот я лично слышала. Он говорил, что зажимают русскую литературу, зажимают русский народ. И он под этой гидой, что он как бы держал своими плечами русскую литературу, охранял ее от всех. Не будем называть, кого он имел, я просто уже это не помню. Я, говорит, ползком поползу в этот ЦК, если за Каждого надо биться. Вот такой был принцип. Но это он был молодой еще. Ему тогда, наверное, было лет 60, наверное, 60 с чем-то.
0: И на свой последний да -да -да. юбилей он даже приглашение да, прислал. Он, на
7: последний юбилей мы были вместе. Был один случай, когда обсуждали столетие Герда. Пришел Михалков, вышла книга мама мамы о Герде и Салаухин был тогда, Владимир Алексеевич. Лаухин выступал, или они вдвоем с мамой вели этот вечер, выходит Михалков и говорит, ой, я пришел к своей старой приятнице. Он говорит, нет, не старая, а давняя, говорит он, как истинный интеллигент, оговорившись. И, естественно, все это было вот окрашено его таким рыцарским отношением к женщине. Это, конечно, был очень такой глобальный мыслящий человек. Я не говорю о том, что это просто был мужчина замечательный, красивый умный. И читали они свои стихи, безусловно, и тот, и этот. А Владимир Алексеевич Солоохин в 1976 году был у меня на защите диссертации, на банкете, который был дома. И всю нашу кафедру он сражал своей работой «Камешки», где он читал отрывки, которые не были признаны в общем мире за свой идеализм, за идею абсолютного Бога, идею абсолютной идеи. То есть его обвиняли в этом. И эти «Камешки» работы не очень пошла. Мы так как философы, мы все это видели, нам казалось, что вот она вот оно, вот оно. Вот она, правда жизни пошла, вот идеология. Здесь ничто не может сделать с умным писателем и поэтом, у которого свое видение жизни, нельзя это зажимать, эта инициатива. И читал он такой свой знаменитость, который нет о волках. И еще немножко о Салохине, если можно. Да. В Салаухине есть рассказ. Называется «На черное платье». Где-то мою у мамы тоже есть. В 1953 году он ее встретил в черном платье. Прошло 20 лет. На очередном съезде он ее опять в этом платье встречает. Я его недавно, это платье нашла. И у него впечатление, образ женщины, которая за эти 20 лет не изменилась. И даже тот же наряд, и даже тоже платье.
0: И этот рассказ да. посвящен именно за Да, Феоргию. этот рассказ
7: он посвятил. Он напечатан. Это очень интересные встречи были. Безусловно, это было тяжело. Придет мама, мы жили в однокомнатной квартире. Часть семьи у меня перебиралась с свекрови, которая в центре побольше квартиры. Но в основном всегда это шумно, всегда это гости, всегда это союз писателей. Интересные встречи, люди. В общем, замечательные встречи были.
0: На этом время отведенное нашей программе подошло к концу. Вы слушали радиоверсию с вечера памяти и воспоминаний почетного гражданина Удмуртской Республики профессора ученого веда Зои Богомоловой. 5 февраля исполнилось 95 лет со дня ее рождения. Передачу подготовили корреспондент Владимир Михайлов и звукорежиссер Татьяна Егорова. До свидания.